0: И вот, а уже начиная с 40-го беседы, мы разбирали вообще основные э, точки зрения на шизофрению, на, конечно, когда слышу «шизофрения», некоторые люди говорят, что вот это не про нас. На самом деле, очень даже про нас, потому что, как бы, в зачатке шизофрения у каждого человека она может быть, и вот это помысл, раздвоенность, если как бы, создается благоприятная среда какая-то, это все может мгновенно развиться. Раскачаться за считанные минуты. Ну и мы уже на прошлых беседах значит, разбирали, как это бывает, происходит. И разбирали основные такие светоотические точки зрения на борьбу с помыслами, что в последующем их разбирать уже подробнее. Вот мы, когда читаем концов, мы часто не очень внимательно их читаем и бывает проскакиваем. А на самом деле, если сопоставлять их вот с современной психиатрии, то можно найти очень много интересного, что у святых отцов даются какие-то ответы, научиться, сказать, что вопросы. Ну вот и сегодняшняя беседа, это уже будет какая-то такая, ну, некоторая конкретность уже, что ли. И уже не сегодня, а дальше просто кто из вас уедет и захочет послушать, потом в завершении хотелось бы поговорить вообще об Иисусовой молитве и какое место молитве отдают сестры в борьбе с помыслами. Но по сути, в статическом понимании помысла это и есть, может быть, это очень напоминает нарушение сознания, потому что помысл это не то, что вам мысль пришла, не попить ли мне чайку, да? Помысло в статическом понимании, это вот, это вот подъезжает к вашим мозгам бульдозер, ставит этот отвал и начинает ехать, а ваш, а ваш мозг, это, ваше сознание, это как хлипкий деревянный домик на краю озера, да? Его в это озеро бежало, просто стаскивают и за минуту у человека меняются его все расположения там, его привязанности, вот все сверх нагло встает. И, конечно, человек, он таким положением дела шокирован, и кто к этому не привык и не знает, как с этим совладать, он, конечно, ошибочно понимает это состояние за часть своей личности. Хотя вот с этой да, аскеты, они нам оставили в своих творениях опытное познание того, вот, как эти состояния происходят и, значит, как, как им противостоять. Конечно, надо понять, что за эту беседу мы всего не обозначим, я просто поэтому сказал, что это 49 я какая-то 50 я по, по номеру не помню, и Бог даст не последнее. Ну, вкратце сказать, если сказать буквально двух словах основной вывод прошлых бесед, что значит, ну, два, можно сказать, да, что все вот эти состояния, они присущи нам, вот, э, могут быть, и если мы вот не соблюдаем каких-то духовных законов, с наставаниями которых существует мироздание, то мы очень легко можем войти в такие болезненные состояния, которые могут быть описаны языком психиатрии. Ну, и подлинные, когда заходит речь о подлинном выходе, люди ищут какого-то линейного решения, да, вот, что мне делать, но, например, человек попал в состояние психоза. Да? Психоз это очень сложное явление, когда грань, отделяющая внутренний мир человека от внешнего, она стирается. То есть человек перестает понимать, что является частью внутреннего мира, что является частью внешнего. Ну, у человека в такие случаи могут назначить таблетки, он… острота, острота переживаний снимается, но человек радости в жизни не испытывает, он потихоньку начинает тупеть. Потому что нам какая-то тревожность, она все равно нужна для того, чтобы мы ориентировались в жизни. Если вы с кем-то поссорились, да, вы были неправы, естественным образом вы испытываете какую-то тревожность, которая вас побуждает человеком помириться или, там. или у родителей, дети что-то там сделали не то, да? мама значит, неадекватно может, себя повела, поссорилась с детьми, и тревожность она побуждает ее значит, помириться. А если соответственно человек эту тревожность гасит постоянно какими-либо ну, препаратами, да, средствами, или там медитативной техникой випассана, да, то, соответственно, он никаких выводов не делает, ситуация не справляется, ну, ком в жизни нарастает, ну, а сам человек он становится таким, со временем, таким очень инфантильным, что-то наподобие ребенка, но только не с хорошей стороны. Вот, ну, и таблетки, это, конечно, не выход, но в, в какой-то период все равно они нужны. Но со временем все-таки стратегия должна быть нацелены на то, чтобы выходить из этого дела. И как выходить, да, как я сказал, очень опытный духовник, что, конечно, есть вот это, как бы, если психозы, многие вот эти нарушения сознания у нас основаны на нашей гордости, ну, все мы знаем, да, как хочется нам погордиться, похлопать дверями, там, значит, пообзываться, ну, и потом сидеть, дуться, да, и в этих помыслах мокнуть. Вот такой маленький такой психозик на, на один вечер, ну, на два-три дня. Но когда человек в этом станет застревает, значит, надо понимать, что вот такой линейного выхода не, мой, не будет. И здесь, вот, если человеку повезет, если у него появится хороший духовник, вот как говорил один очень рассудительный значит, духовник, что нужно 3-4 года... Общаться с хорошим духовником, чтобы вот был перебран круг жизни. Конечно, вот так если сказать ну, по правде, что основа, основание вот этих патологий часто коренится в гордости. Если бы человек сумел развернуть вот эту свою доминанту гордыня да, то он бы избавился от всех состояний. Но для Миринина это невероятно трудно, потому что он весь день на работе, вечером приходит, там домашние дела дети, сил уже ни на что нету, и изо дня в день будет повторяться на та же история, ему проще принять таблетку и лечь спать. Но на следующий день он встает, да, и, и так потихоньку этот процесс деградации идет. Вот. Но выход из этого средний, да, это если нет сил на какие-то серьезные духовные работы, то вот хотя бы с духовником, если он есть, перебрать весь круг жизни, ну три четыре года за три четыре года это в принципе можно сделать это не только что как человек только мыслит и как он молится вот это не совсем правильно когда с духовником вообще не касается только вот этих вопросов должен быть переле вообще весь круг жизни а о чем вы думаете что вы читаете как вы относитесь к тем или иным вещам вы это в идеале и опытный глаз духовника может помочь вам все вот эти сферы жизни равновесить потому что в нашей жизни все одно за одно тянется Объелись, значит, если объелись, да, значит, вот после объедения обычно поговорить хочется, да, или, или поддержить кому-то, вот. Ну, после объедения можно ожидать э, лишних слов. За лишними словами следует какая-то ссора, да, может быть. Ну, и вот так постепенно, одно за одно, оно как бы им клубок наматывается, поэтому нужно его размотать. поэтому Об этом говорили. Но кто-то иные цифры называет, Достоевский называл, когда Ставровин обратился к к епископу Тихону, это оба, два персонажа, романа бесы, да, Ставрогин уже начал сходить с ума, видел рядом с собой оскаленную морду какого-то существа. Ну и епископ Тихон говорит, 5-7 лет проведите послушание. Ну, в принципе, наверное, речь идет о том же, что за 5-7 лет Ставрогин бы успел перебрать весь круг вот своей жизнедеятельности, да, и определиться уже с иных точек зрения на всю свою жизнь. И вот наступило бы состояние какого-то некого равновесия. Ну, для тех, у кого нет этой возможности, вот эти беседы это какая-то попытка вот такой момент как бы заменить. Что если нет ни духовника, нет времени читать книги. Хотя, конечно, эти беседы не идеальные. Но если начать вот вообще о помыслах, чтобы чтоб противоставить помыслам, да, то как если соединить эту беседу с прошлой, мы говорили, что как бы есть ну, условно может три стадии. Представить, что это, вот, это рубанок, шлифовка и полировка. То есть, когда жизнь у человека не, не, нет никакого равновесия, там какие-то колдобины разбитые, да, там еще вот, может быть не сразу получится думать о том, как человеку равновесить какие-то мысли болезненные. Там нужно как-то человеку выровнять, выровнять вообще жизнь. Что-то вот совсем грубое, патологическое, с своей жизни убрать. Например? Ну, у, у, у каждого свое там, ну, у кого-то осуждает, там кто-то по три часа, кто-то на улицах там бьет иногородник, там кто-то еще что-то, кто-то любит обидаться, ну и, кто ну, и понятно, что когда вот такие моменты присутствуют особо яркие, вот, какой-то болезненной идеи, они... От них можно, в общем, начать как-то избавляться, когда уже внешняя жизнь человека ну, войдет в какое-то какое вообще русло, более-менее равновесное. Что когда жизнь человека похожа на бурлящий котел, вот поймать в этом котле какую-то травинку, которая, да, да там, взять, взять ее и вытащить из этого котла, ну, какую-то неправильную идею, очень трудно, потому что она все, бурлит вот так, все туда-сюда, ну, поэтому вот, если бы человек начинает об этом думать, то может быть для начала вот эта вот полная исповедь, как у нас вот издана книжка победить свое прошлое, да? Начать вот с этого. Если человек не постился, то он человек постится. Если не причащался до этого, то хотя бы раз в две недели причащаться. Хотя бы раз в неделю. Ну да. Можно можно раз в неделю. Но мы на прошлый, вот у нас был другой идет параллельный цикл называется «Играть сезон вот третьего». Как раз там была, кажется, 45-я беседа. Вот там, вчера как раз мы обсуждали, вот там были даны какие-то практические рекомендации по выходу из болезненных состояний. Сейчас все это повторять не буду, потом кто захочет просто послушать. Вот мы там подробно говорили вот, о каких-то моментах, чтобы человек начал выходить из этих состояний. И в части про причастие. «Читать Псалтирии, Евангелие, вот, как-то жить по совести». Это, это какое-то что-то что ну, такое совсем может быть необходимое, без чего дальше ехать очень будет сложно. Бывает так, что человек, он причащается, но вроде бы молится, исповедуется, но успокоение не получает. И здесь, конечно, надо понимать, что не всегда бывают причины чисто духовные, но они бывают какие-то смешанные, бывают все-таки органические поражения мозга. И существуют даже специальные такие опросники, когда даже без, без МРТ путем просто определенных тестов выявляется с точностью вообще чуть ли не до, до каких-то миллиметров вот, да, отдел головного мозга, где вот существует какая-то проблема. Ну, как мы говорили на прошлых беседах, просто когда у человека есть какая-то проблема органического характера, не, не сама она по себе может быть да, вот, дает человеку вот такой крен в жизни, что наше мышление, наше сознание защищает нас вот это, от этого демонического мира. Верим мы в него или не верим, признаем или не признаем, это, в принципе, наши личные проблема От того, что мы этот мир не признаем, он существует. Да, это как, например, если снайпер ночью, ночью сидит на дереве да, с, этой, с винторезом, это такая винтовка спецовская. Если мы не знаем его существования или не хотим в него верить, да, это, в принципе, наш, наши личные сложности. Он, просто, он, он все равно будет, ждать, будет нас ждать, пока мы выйдем с подъезда. Ну и просто идея в том, как на прошлых беседах объясняли, что вот эта нейроструктура и наша телесность – это то, что святые отцы называли «кожаные ризы», это то, что Господь нам дал, дал человеку после того, как Адам покинул рай, чтобы нас защитить от мира падших духов. Ну и когда эти структуры каким-то образом ломаются – Человек уже мало способен защищаться от, от, от своих помыслов. Он даже мало способен защищаться от каких-то ну, людей неблагонамеренных. И в туристической организации вербуют как раз вот в первую очередь таких людей, у которых существует органическое поражение. что они как бы очень внушаемы. И... То есть... Если сказать вкратце, если сказать вкратце, вот хотя бы человеку на как... Это все еще немножко повторяю прошлую беседу. Нужно так организовать свою жизнь, чтобы в итоге хотя бы раз в жизни испытать ну, какой-то внутренний мир духовный, чтобы понять, что это такое, какой он на вкус. И впоследствии вот это состояние как-то пытаться держаться. И в течение нескольких лет там. Уж не знаю, сколько лет человек на это потратит, но научиться каким-то образом держать такое внутреннее равновесие, при котором внутренний мир он не, не теряется. А если теряется, то тут же быстро восстанавливается. Каким-то образом можно, наверное, как-то и пытаться достичь этого с органическим поражением, потому что люди есть разные. И, как, говорит, как говорится в каноне Андрея Критского, побеждается с но сегодня я хотел бы поговорить уже о новой теме, это вот, вот внутренняя гордость человека. И она, вот, если вдуматься, она очень тесно связана с болезненными состояниями. Вот, если мы подумать, как мы отвечаем, как мы живем, да, вот, например, город человеку никогда не принимает совета. И бывает, когда у него существует какая-то проблема, даже не психиатрическая, какая-то просто даже такая житейская. Он, например, педагог, да. Ему кто-то дает какую-то ценную книжку по педагогике, а он обижается, он говорит, вы что считаете, что я там, непрофессионально преподаю? И в итоге человек, человек гордый, он держится за свою мысль в любом случае, потому что он считает ее правильной и гениальной. А если эта мысль болезненная, а часто это так и бывает, потому что город человек, он теряет ну, критичность, да? то в итоге, ну пока еще человек молод, относительно, пока у него еще какая-то социальное общение не утратилось, он еще более-менее адекватный. А если у человека есть уже какой-то статус, там, диплом, второй высший, да, то вот у него начинают накапливаться какие-то закрепленные ошибки, болезненные идеи, а освободиться он от них никак не хочет и не может, потому что вот, как бы, считает, что ниже его достоинства принять какой-то чужой совет. И часто он вцепляется в мысль, которая вводит из равновесия, и не хочет ее отпускать. Вот как про Настасью Филипповну, из, да, вот этой, героиня Романа Достоевского «Идиот», о ней было сказано, что она следовала своим капризам, как бы разрушительные они не были, со всей беспощадностью. Потому что ну, она была красавицей, очень гордая. Это неоднократно многие персонажи Романа подчеркивали. И гордому Чепу, соответственно, своя мысль кажется гениальной. И он даже не думает, воплощать ее жизнь или не воплощать Соответственно, человек, такой человек, любую бредовую идею, которая попадает в его сознание, он начинает почитать за нечто важное и не хочет от нее оторваться. А смиренный человек, он попроще, он всегда ставит перед собой вопрос: а вдруг я не прав. И вот есть духовнический принцип, что не будь вельми прав. То есть, всегда оставляй место для вопроса, а что, если все не так, как я думаю. И вот в Священном Писании, и даже такие слова, не мудрись излишне, да никогда изумишься. То есть не, не почитай себя мудрым, чтобы тебе не обезумить. А гордый человек, он не имеет какой-то опоры в жизни, потому что у нас там был, 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 был как раз вот цикл «Игра сезон 3», там, в, в первых значит, беседах там, был раздел «Доминанта жизни и самоубийства», мы там разбирались, что такое смысл жизни, что такое картина мира, как человек видит свое вот место там в жизни, в истории. Ну, это все только удел человека смиренного, у которого есть способность прислушаться к людям, к обстоятельствам, к воле Божьей, Да, только тот человек может как построить вот эту картину мира и достичь этого понимания смысла жизни. Потому что смысл жизни человеку дается не разово как-то, да, как готовое знание. Отдается тому человеку, который идет в определенном направлении, и ум, у которого определенным образом настроен. Но для этого необходим вот этот аспект всегда прислушивания. Гордый человек, он смысла жизни достичь, он не способен, картины мира выстроить не способен, потому что он ни к чему, никому не прислушивается, кроме себя. И потому часто он выбирает какую-то болезненную идею, какую-то вот точку опоры, которая ему дает хоть какую-то, ну, ну да, хоть какую-то опору в жизни, да? и так как смысла жизни нет, ну, гордый человек часто выбирает за точку опоры самого себя, но в итоге очень страдает, то что-то что, значит выбрать за точку опоры самого себя, значит разделить весь мир на мое и не мое, значит любую мысль, попавшую в сознание, почитать руководством действий, соответственно, такой человек постоянно сталкивается с другими людьми, от этих столкновений страдает, пытается людям навязать свою волю, Мучается, причем вплоть до того, что не может даже спать от своих мучений. Если кто-то, он видит, что кто-то там преуспел, у кого-то что-то получилось, он мучается, почему не у меня. Ну и вот это она как бы зависть и гордость свой этого с ума. Ну а прислушаться к другим не способен. Когда такому человеку говорят, какой-то совет дают, он говорит, да я сам кому хочешь, какие хочешь советы дам. Либо если он выбирает за точку опоры не самого себя, ну бывает какую-то патологию. Вот, например, некоторые мамы, ну, к сожалению, это так, хотя это страшно, они выбирают за точку опоры вот смерть, смерть своего ребенка. Смерть своего ребенка, конечно, это трагедия, но вот, вот так вот как-то оно все в мире патологическом, она все переворачивается ног на голову, но для человека это становится отправной точкой. Потому что вот теперь у человека появился хоть патологический, но смысл жизни. Я должен скорбеть, я должен, значит в мир транслировать память о своей ребенке, должен поставить им памятник, написать ему книги, да, и всем рассказать, какой он был хороший. Ну, конечно, мы, как бы, действительно, когда человек умирает, мы стараемся, чтобы память о нем не была забыта, но все-таки мы, как христиане, мы верим, что человек не ушел из жизни, что он жив. Но вот гордый человек, он почитается страдание, самым большим страданием в мире, вплоть до того, что, как вот одна девушка рассказала, она пришла на годовщину смерти своего друга к его маме. А мама попросила ее одеться значит, в одежду ее сына. Да, и, чтобы, значит, и она сидела с мамой, разговаривала в одежде сына. Ну, то есть, конечно, мама скорбела, но с другой стороны мы видим полное пренебрежение да вот к личности вот этой девушки, вот, чтобы пережить. Мама фактически застала пережить вот эту, как бы, травму. Да? Но и выход из этого да, вот, через смиренную любовь из этих состояний как вот, например, когда умер, умерла жена у Алексея Мечева, он тоже замкнулся, хотя он был уже известным священником, замкнулся, никому не хотел выходить и прекратил всякое общение с миром. Вот это отличная черта гордость, что окружающий мир тускнеет. Значение приобретает только собственные переживания. И из этого состояния вывел той правильный Алексей Янгроштадский, когда он навестил... Значит, отца Алексея, отец Алексей сказал, вы пришли мне в моем горе. А отец сказал, не посочувствовать в твоем горе, я пришел, а порадоваться за тебя, потому что отныне ты только начнешь жить. Ты думаешь, что твое горе велико, но ты войди в нужное народа да, и ты видишь, что это горе мало, и легче тебе станет. И отец Алексей говорил, что и послушал этих слов, вышел к народу и стал вникать в его горе, и вновь мне захотелось людей любить, согревать. Да, утешать, и я воистину ожил. Ну и бывает какое-то сильное пережитое горе, на самом деле вот здесь от, от, от отчаяния в принципе до да, воскресенья, в принципе, только один шаг. Хватит, <св> ли, хватит ли человеку или не хватит вот, какого-то смирения вот этот шаг совершить? Потому что вот эта гордая мысль, хотя она разрушительна, она вот несет в себе какое-то ядовитое наслаждение. И гордый человек он постоянно вот эту, что ли, идею смакует, смакует и раз за разом Сознание прокручивается. И даже вот, ну не обязательно фильм смотреть, просто там в «Голодных играх» в фильме там был такой эпизод. Ну просто когда я готовился к этим лекциям про игру, изучал все, что связано с игрой. Ну просто игра – это одна из категорий постмодерна. Знаете, сейчас люди в эпоху постмодерна, они играют в истины, но не живут поистине ну и там, когда вот главная героиня она выезжает на вот эти игры, которые могут закончиться ее смертью, она уже видит лицо матери, и она говорит, мать не смей замыкаться в себе, да, потому что когда у них погиб отец, он был шахтером, мать замкнулась в себе, хотя было два ребенка, да, которых нужно заботиться, было кормить, мама вот она целиком погрузила свою скорбь, ну, не замечая, что рядом ну, есть люди, которые нуждаются в ее помощи. Ну и также вот у людей какая-то бывает кхм, патологическая идея, либо быть похожим на какого-то героя, там, да? либо там что-то выучить, достичь, куда-то съездить, где-то побывать. Ну и часто, может быть, это какая-то бредовая идея, заведомо невыполнимая, но пока она есть, у человека есть какой-то смысл его дальнейшего существования. И это был, тоже было так очень трогательно показано в фильме Маска. Там про человека, у которого кости лица неравномерно разделялись, ой, развивались. Он так был очень своеобразный вид у него был такой. И как бы, ну, очень трудно ему было где-то адаптироваться вот в мире. И у него была такая мечта, мечта объездить Европу на мотоцикле. И Его товарищ охотно эти разговоры поддерживал о путешествии по Европе. Ну, когда, значит, главный герой фильма скопил нужную сумму денег, и своему товарищ говорит, вот мы можем отправляться. Он говорит, да ты что, я никогда не думал об этом всерьез. Это, для меня это просто была игра какая-то. И так как мечта рухнула, да, то вот этот, значит, главный герой ложится на кровать, и от тоски он умирает, потому что никакой точки опоры не осталось. И бывает, если вникнуть, значит, вот он... Гордость, она является основанием многих вот таких патологических явлений, в том числе вот и такое явление, как созависимость. Я вообще не сторонник вот, теории созависимости, она, мне кажется, глубоко надуманной, хотя есть и многочисленные курсы созависимых, но что-то что все-таки ложное есть в самой концепции, да? Ну, некая попытка подогнать, ну, кто не знает, да, что это некая такая теория, что, что люди, они имеют там пьющих родственников или каких-то игроманов, они в этой среде ломаются становятся похожими на значит, своих родственников где-то. Ну, и вся их жизнь начинает крутиться вокруг родственников. Вот в другом цикле лекций, который параллельно, да, остаться человеком, играть с он третьим, мы вот раз, как раз разбирали вот этот вопрос, когда человек живет в среде, которая его ломает, но эта среда ломает человека лишь при условии его духовного какого-то бездействия. Только в этом случае вот эта среда, она перепрошивает человека. Но с, с зависимым, сейчас я просто объясню, к чему я сказал. С зависимым зависим, современная психиатрия рекомендует развивать так называемое ас, ассертивное поведение. Что такое ассертивное поведение? Если смотрели каникулы в Простоквашино, там, когда маль, мальчик в очередной раз потерялся, Папа беспокоен поиском мальчика, а мама говорит, а вот, типа, все, достало мне беспокоиться мальчик. мальчике. у меня есть пять вечерних платьев, и я наконец-таки... Да, я все-таки женщина, в конце концов я хочу отдохнуть, и отправляется в отпуск, и, значит, сидят на шезлонгах, и папа такой, ну, неправильно вернуться в Ростоквашино-то, пускать сына. Она говорит, у меня еще осталось три вечерних платья. Ну, ассертивное поведение, это когда человек демонстративно, ну понятно, что как бы, когда кто-то живет рядом с человеком, функционирующим в таком патологическом режиме, с игроманом, с пьющим, с наркоманом, да, ну а как обычно сидит мама? Они говорят только-только вот о своем сыне, да, вот он, значит, мой сын опять сегодня вот, опять сегодня после работы устал, ну что-то такое. И обычно на какую-то другую тему такая мама говорит, она не способна. Вот. Ну и вот без здесь просто нету какого-то глубокого может анализа такого явления у современных авторов но они советуют такому человеку переключиться с разговоров о родственнике ну и вот так прям искусно и насильно навязать себе какие-то интересы Потому что у меня есть пять платьев вот а? ну я, я бы сказал что вот когда когда ну, э, вот это, как, какое-то какое желание, желание спастись вот этим вот способом, я бы уподобил жен, женской реакции на аварию. Что? Женскую реакцию на аварию. Ну, бывает, когда женщина, она не справляется с управлением, она летит на какую-то кирпичную стену в машину, ну, какая у нее реакция? И что она делает? Ну, зажмуряется. Зажмуривается или закрывает лицо руками, да? Не, а, ну да. как будто скорость 120, да, она и вы едете в кирпичную стену, как будто это защитит закрытые глаза и зажмурится, закрытыми за руками, как будто человек защитит. А? А? Ну, ну, мы, конечно, есть ситуации, ситуации разные, есть такие, такие, но сейчас мы не обсуждаем, что с что, ну, человек, он понимает, что нужно предпринять, что он запутался, Но на самом деле, если вдуматься, если, если, если вдуматься, в чем корень проблемы, да? что то, что человек, он не может оторваться от своей идеи. Вот, существует некая глубоко укорененная привычка прилипать к своей болезненной идее. Вот как тревожная идея, она же очень яркая, и, э, и, допустим, поведение человека, который рядом живет патологически, он тоже привлекает в свое внимание. И, например, значит, ну, какой-нибудь там игроман, там опять у мамы вытащил деньги, опять что-то разбил, и мама в течение дня вот три раза привлекла к нему свое внимание. И ум к этой теме прилипает. Сейчас просто не буду говорить подробно, вот кто захочет, может другой цикл лекции послушать у нас, где про сравнение современной реальности, где люди работают в офисах, да, с реальностью концлагерей. И там вот это, очень хорошо заметно, что когда человек живет в условиях постоянного стресса, ну, в экстремальных условиях, голода, унижения, да, то он постоянно пережевывает сознание, его сознание сужается, из него выдавливаются все мысли, связанные с какими-то другими интересами. Ну Как в лагере, человек думает только, только о о куске хлеба, о лагерном быте, и даже возвращаясь в свой барак, где вот у него есть возможность что-то там поделать, да, он же ни о чем другим заняться не может. Он продолжает пережевывать текущую как бы, обстановку, и его мозг сам воспроизводит депрессию, да, вот эту, не превращаясь стресс. И с годами у человека ничего, кроме ненависти, не остается. Как об этом Довлатов писал, что один рассказ был, где узнику нужно было написать жалобное письмо начальству, в концлагере он не даже не смог этого сделать, потому что за годы у него ничего, кроме невинности, не осталось. Вот, ну и узники, поэтому пытались изо всех сил, как писал Бруно бетельхейму который немецкий психиатр прошел. Ну, для нас, это, конечно, не авторитет просто, он был психоаналитиком, и многие выводы мы и не можем принять его. Ну, кстати, что интересно для, для фанатов психоанализа, вот Бруно Беттельхейм, когда попал в концлагерь, он разочаровался в психоанализе. Он понял, что психоанализ не дает ему ничего для того, чтобы объяснить, что происходит в лагере, почему люди ведут себя так. И психоанализ ничего не дает для того, чтобы понять, как все-таки ему выстоять, остаться человеком. Да? Но он просто понял для себя его интенсивного опыта, что необходимо было сохранить способность самостоятельного мышления, которое не зависит от текущей обстановки. Вот может быть, вот отсюда люди ошибочно вывели вот эту идею ассертивного поведения. Но значит, жить для себя, да, для своих пяти вечерних платьев и сохранить самостоятельность мышления – это вещи разные совершенно. Да? И, как правило, все-таки опыт показывает, что людям... Чаще выживали те, и больше были способны сопротивляться текущей вот этой... У кого было ради чего жить, да, у кого были отношения к другим, или вот как вот этот, например, да, значит, «Планета людей», где вот известные рассказы, где летчик разбился, да, и хотел уже умереть, потому что ему было больно идти, но вот он шел, шел, превзмогая боль, ради своей супруги. То, что он знал, что если он в горах погибнет, то его семья страховку не получит, потому что его тело не найдут в ущелье, и он решает забраться на пик горы, чтобы, когда будет поисковая команда его искать, хотя бы нашли тело, его жена хотя бы получила страховку. А потом добрался до этой горы, и он понимает, что если он сейчас не, не приедет домой, то сколько значит, боли он принесет вот своим родственникам, и начинает идти уже, как бы превозмогая боль, уже не, не сколько ради себя, сколько ради других. Да, то есть... Скорее, речь идет о наличии смысла, вот, личного смысла, ради чего человеку вот, стоит жить. Но, как мы сказали, вот личный, личный смысл он человеком находится только как результат, а, как бы, результат того, что человек идет в определенном а, направлении, по определенному пути. Да, в чем вот личный смысл новомучек ставит? Почему они не перепрошивали средой да, в концлагерях? Потому что вот, вот это была любовь к Христу. В каждом человеке они видели человека, образ Божий. Пусть даже в упустившихся, спившихся, матерящихся в урках, они все-таки видели, что вот, все-таки образ Божий сохраняется да, в человеке. Как вот отец Арсений, книга о нем, что его вера в человека, в том, что каждый человек способен к возрождению, приводила к тому, что люди, казалось бы, окончательно утратив все человеческое, они как бы оживали. Это я все к чему говорю? Что Человек, который способен обратиться к чему-то вне себя, ну, в хорошем смысле, вне себя, он способен оторваться от пережевывания вот этой, постоянно как бы, вот этого стресса, да? И если вдуматься, люди там писали стихи. Ну, что такое стихи? Это когда человек что-то увидел, какой-то образ пропустил его через себя, и он как бы вот его описывает. Если пообщаться вот с людьми, которых современная наука назвала бы созависимыми, но все-таки, как я говорю, мы эту концепцию не поддерживаем, у них видна отличительная черта, что они целиком, не только там, где речь идет о какой-то стрессовой ситуации, что они вообще вот во всей жизни они целиком и полностью зависимы от собственного мнения. То есть вот, вот им что-то в голову вошло, и переубедить человека, что это как бы ну, неправильно, оно ну, очень трудно ну, вот, например, мы, если куда-то, значит, ну, пришли, например, да, вот. Ну, вот, например, просто один человек рассказывал, что он, значит, посещал, значит, одно место, значит, с пожилой женщиной, у которой тоже был, значит, сын пьющий, которая могла говорить, в принципе, только об этом. И когда их там пригласили покушать, он сказал, знаете, знаете я не, скорее откажусь, потому что я не один, я вот с человеком. Он говорит, ну мы его пригласим. А вот эта значит, женщина пожелала, она отказалась. Им пришлось обоим уйти, потому что сколько это, значит, человек ее не уговаривал, она не хотела. А потом сказала, я я же не нищенка. Он говорит, а что ты взяла, что как бы к тебе относятся к нищенке? Ну, но с ее точки зрения, раз их пригласили покушать, то к ним относятся как к нищим, да, у которых, которых не на что поесть. И сколько человек не пытался убедить, что это был как бы не жест, а наоборот другое, да? что как бы, ну, уважение, что вот нас приглашает покушать, жест любви, на который нужно было откликнуться. Человек упорно стоял на своем. Или вот как вот люди, да, вот, вот такие горделивые, которые... Опять же, гордость, поймите правильно, нам не обязательно выражаться, должна выражаться в мане величия. Гордость — это сосредоточить человека, человека на своих идеях. Гордость — человек, он может быть очень, таким, очень как бы с виду смиренным и униженным, но он будет самым-самым несчастным человеком на планете, да? Самый-самый несчастный, которому никто, ничто, помочь уже не в состоянии. И вот он скорбит, потому что он должен скорбеть, ну и так далее. И, а, а, значит, и у человека есть ответ на, на любые вопросы, вот в рамках своей системы. И здесь, э, поэтому ассертивное поведение, почему я все-таки тупик? Потому что, э, если мы правильно понимаем, если вот, не знаю, насколько я понятно объясняю, то есть, если смотреть на опыт лагерников, которые сумели оторваться от переживания текущего стресса, они находили что-то, что привлекало их, да, вот как микрофон говорит, что смысл, смысл, смысл притягивает человека. То есть они находили некий смысл, который их притягивал и позволял им оторваться от переживания вот этой лагерной среды, вот этой кошмарной обстановки. Вот. И, соответственно, если бы человек, ну, например, зависимый, нашел что-то бы, что притянуло его, какой-то личный смысл, который притянул его бы к себе, да? ну это тоже был бы личный выбор. Но современная психиатрия, она предполагает другое средневное поведение, что-то делать для себя. И в итоге человек, он закрепляется в своем состоянии вот это гордостном, да, и по подлинно он из этого положения не выходит. Он в итоге на что-то переключается, на какую-то другую идею, но также остается вот самым замкнутым, неспособным к любви, к, к выходу из одиночества человеком. И поэтому, когда вот мы запутались в своих помыслах, и вот необходимо действительно как-то, может быть, хоть раз в жизни остановиться и... И бывает, что нам Господь и окружающий нам уже давно подсказали выход, где он находится. Только мы, вот, озабоченные только своими идеями, да, вот своими маниями, мы, мы этого выхода не хотим ни видеть, ни принять. Ну, бывало же такое, да, что кто-то советует книжку какую-нибудь, не знаю, что-то сделать, а вы отмахиваете домой, я сам знаю. И сколько вот таких советов мы попустили мимо ушей. И вот опытные духовники, они бывают, когда вот с таким человеком общаются... Они, не знаю, насколько удачно сравнивают, напоминают, бывает, хотя человека нельзя сравнивать, вот, конечно, с собакой, Ну просто бывает, ну, вот, когда вот, у собаки какую-то грязную кость, там, или грязную палку пытаешься собрать, там, отдай, как он, отдай. И она такая, М -м 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 -м", головой мотает, да, там, и еще, еще какой-то. Бы... И, и у человека, у, которого, у него болезненная мания, которого, вы понимаете, вы понимаете, вы ничего не понимаете. У меня, у меня, там, вот я. И им говорит, что успокойтесь, успокойтесь. Вот на самом деле, вы немножко видите, все не так. Башка, вы ничего не понимаете. И, 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 вот, и вот там раз, два, три, как бы повторяешь, но человек вот упорно, упорно возвращается к своей. Вам идти надо? Да? Нет? А, нет, кому надо идти просто. Да, излюбленных трактовки. И поэтому, чтобы из этого состояния начать выходить, вот мы говорим, да, что кто не постился, начинайте поститься. Вот что такое пост? В другом цикле более подробно я уже разбирал этот момент, как раз про концлагерь, да, что пост это способность человека оторваться вот как раз от своего желания. Вот если пост как бы уподобить вот рукопашному бою, то в рукопашном боя есть такие набивки, когда да, вот, человек легонько набивает какой-то, набивает кулаками по какой-то поверхности, и с годами его кости перестраиваются, приобретают иную структуру, и в экстремальной ситуации да, человек способен нанести такой удар, который там, пр пробивает э, защиту, вот, и кирпичи раскалываются. То есть, и, и, иными словами, человек вырабатывает себе во время э, поста какой-то навык, навык преодоления себя. Вот, вот есть какой-то там Несчастный пирожок с яйцом, да, вот, а сегодня среда. Но, но вот хочется. И вот, на самом деле, мы как-то не обращаем это внимание, но вот, и когда рука человека тянется к этому, и как бы, ну, говорит, что, ну, что за фарисейство, да, там хочется съешь. На самом деле, вопрос тонкий. Если человек он в этом сумеет себя победить, то победит себя в чем-то большем. Вот у нас был цикл лекций, более подробно хочет послужить там, что делать, как жить. Это я был в репетиционном центре, там, для, ну, в общем, по, по поводу наркома, наркомании было четыре беседы. Просто у наркоманов, то, что я говорю, у них это еще более явно. У вот, них когда тяга начинается, вот некая жажда употребить, это желание, оно настолько велико, что человек не может никак ему сопротивляться. Ему нечего противопоставить. И вот, но если он начинает поститься хотя бы по чуть-чуть, то вот у нее появляется что противопоставить. То есть человек, он пока тягу победить не может, и больные полностью победить не может, но хотя бы попаститься он может. И если он держит свою руку от этого пирожка, вот у него хоть на чуть-чуть, на микрон, но вот эта внутренняя мышца какая-то, она чуть прокачалась. И потихоньку вот эти внутренние мышцы какие-то, они вот уже какой-то получают тонус, и такой человек, когда на него навалится какая-то печаль, уныние, там, раздражительность, у него уже будет внутренняя сила от себя вот эту страсть отбросить. Да, потому что особенно мысли печали, она в безумии. Жан-Клод Ларше, он одну из форм безумия связывает со страстями уныния и печали. Печаль – это страшнейшая страсть, это, конечно, не, не дай Бог. Печаль – это не то, что там, там не знаю, кошелек потеряли и опечалились. Печали, тут каменная плита наваливается, вот так прямо ложится на душу. Человека приплющивает, и вот не хочется вообще ничего. Хочется просто лечь на пол рыдать. Ну, а если к этому еще бутылка приплюсовывается, это вообще хана уже. Это люди уже уходят не тоже за пони на месяц, а на, на целые годы. Как один пьющий, говорит, что за, заперся на даче и несколько лет тупо пил. Говорит: нальешь себе стакан пола и жалеешь себя. да. Она очень коварная страсть. И те, кто не, пост, не постятся, ее очень трудно как, преодолеть. Второе — это послушание. Послушание — это способность тоже человека оторваться от своих мыслей. Вот Почему в монастырях есть да, послушание? Э, что, чтобы человек, пока он не, не может победить своей страсти, это же очень трудно, мы же страсти не видим своего противника. Но мы нащупываем в себе эти движения да, посредством... Вот, нам что-то сказали там. Ну или как бы... Есть послушание тела. Сказала мама помыть посуду. Вот не хочется тебе да, мыть, а хочется идти гулять. Но вот нужно взять послушаться маму. И вот ребенок в семье в жил, где было послушание и пост. Очень ну, большие шансы, что он не станет наркоманом. Потому что как раз вот если в истории наркоманов никнуть, у них у многих было еще до наркомании зависимость от вкусной еды. Они не могли устоять перед вкусной едой. И не могли заставить себя что-то сделать по дому. Вот, ну и, и также мы, если просьба ближнего, она не противоречит нашей совести, она для нас выполнима, даже если мы другого мнения какого-то, а почему бы не послушаться? Ну, в принципе, какая, в принципе, разница, что будет приготовлено на ужин? Да, вот почему, ну, почему обязательно нужно ссориться из-за этого? Вот. Какие там обои поклеить. Ну, ну, в, э, масса вещей, которые не, не стоит. Не стоит ссоры, как Иоанн Кристианкин говорил, что, глядя благословимых молодоженов несколько раз э, там, в жизни поругаться прямо по полной программе, но не благословимых ругаться по мелочам. Ну, это, конечно, условно, лучше не ругаться и по большим поводам, но в каком смысле, что ну, бывают вопросы принципиальные, где ну, действительно что-то можно обсуждать, а бывают вопросы мелочные, где, в принципе, обсуждать нечего. Но если мы приобретаем эту способность, когда кто-то разбудил, кто-то хочет с нами поговорить, да не гундосить трубку, что вот, вот ты меня разбудил, а взять и выслушать. И тогда, когда вот это подает помысл печали или какая-то больная идея, то прислушаться. Также, если у человека вот есть возможность прислушаться, с годами он может быть сильно освободиться от каких-то больных идей. Потому что вот больные идеи, они в нашем сознании присутствуют под видом здоровых. Ну, как часто привожу этот пример, что вот, например, да, человек взял, выкинул холодильник с девятого этажа. Ему говорит, Вася, ты как считаешь, нормально холодильник это бросаться с 9 этажа? Он говорит, ну да, а что есть такого? Трава зеленая, холодильник зеленый. Я на траву посмотрел, мне сразу показалось, что зеленый холодильник должен быть на зеленой траве. То есть у него все понятно, и у него вопросов нету. И здесь для него как бы вот критический момент. Вот сумеет он или не сумеет прислушаться? Да, и также для нас вот сумеем мы или не сумеем прислушаться? вот просто если у нас хотя бы по временам есть душевный мир, мы хотя бы должны тогда вот это состояние запомнить, когда мы ну я просто к священникам все это прилагаю, что когда просто нам приходится, что нет батюшка, вы ничего не понимаете и когда вот это начинается, нет батюшка, вы ничего не понимаете вот это ну, и, ну у всех у нас это бывает да, и значит от них же первые асс, но хотя бы с каким-то опытом человек все-таки должен запомнить, что когда у него вот эта волна начинается, что что-то здесь в ее поведении нет, не то да, и здесь по возможности лучше как-то разговор прекратить Отойти, обдумать Те слова, которые мы услышали Потому что человек, когда находится В измененном состоянии сознания У него некая такая одержимость вот Спорить, спорить, противоречить Вот одна девушка Которая тоже была Не, так сказать, не без гордостных Каких-то идей вот у нее была такая мания, что ну вот она вообще страдала от того, что мысли лезут и лезут, и даже ну, они настолько нелепые, что когда ходила например, в баню, да, что вот начинала долбить мысль, что а вдруг ты упадешь на жар воду, или там подойди по камни, да, значит, какие горячие, не горячие. И долбит, и долбит, и долбит, она вот начинает думать в этом направлении, начинает переживать, переживать, ну, хотя я сейчас немножко пример расскажу, ну хотя пример типичный и, может быть, и для многих, да, она работала в банке и была отличницей, и вот всю жизнь она как бы уже настроилась на то, что она права. Она права, и ее вот этот настрой, он никаких сомнений не, не предполагал. И она уже привыкла, значит, к тому, чтобы у нее, ну, как и на работе, так и все в жизни должно быть, все по полочкам, по табличкам. Ну, понимаете, что такое для, для человека, который привык так жить, жизни, что какая-то цифра в табличку не укладывается. Это значит, это бессонная ночь, да. Вот. Ну, и, соответственно, когда что-то что идет не по распорядку, она говорила, что муж там задерживается, это все, как бы уже никакого покоя быть не может. И вот начинает звонить, хотя вот в принципе еще ничего не произошло. Ну вот там по, по моргам, по, по этим. То есть э, человек, он не, не привык в своей жизни отрываться от своих идей, от своих помыслов. Она просто еще говорила, как когда мне на работе говорили, что я что-то делал не так, а я уверен, что я все сделал так. Все, я полностью теряла все, всякий душевный мир. Как это так? Мне сказали, что я не права. Если у человека вот соформировалась такая позиция, что я большой-большой, а другие они такие маленькие-маленькие, то следствием такой позиции это будет всегда страдание от навязчивых идей. Вот. И в этом смысле, как академик Томский писал, существует проклятие, проклятие индивидуализма. Да, если даже Дума, ну, хотя академик Томский был верующим нейрофизиологом, но если даже почитать людей неверующих, все-таки можно убедиться, что вот существует проклятие гордого человека, который не признает ничего, кроме самого себя. И вот даже неверующий психиатр Антон Кимпинский, он как раз писал, что существует так называемый шизофренистический взрыв, когда человек уже как бы, ну где-то бывает у него накопилось какое-то напряжение, и его все достало, и он пытается каких-то социальных норм, Освободиться одним рывком. но ну, это вот такая классическая история. Вот фильм с Майклом Дугласом С меня хватит. Да, где он такой? Ну, среднеамериканский рабочий, среднего класса, где, ну, конечно, мы на этот фильм ориентироваться не будем, там у нас другая идея, но просто, в общем, он там заходит там в, там, в общий пизд, говорит: я хочу съесть завтрак. Вы знаете, у нас завтрак закончился там 15 минут назад. Мы вам можем предложить там. Обед, обед у нас там, там что-то, гамбургер, там еще что-то. А то, что вы хотели, это было завтрак, мы его не можем. Он говорит, позовите менеджера. Мы же приходим, знаете, мы извиняемся, у нас такой регламент, что завтрак закончится. И у него срывает планку, начинает всех стрелять просто. Ну, шизофренический взрыв. То есть, ну, просто какое следствие? Человеку только на первых пора кажется, что он сейчас от всего освободится и будет свободен, как птица. Но э, на самом деле, вот его, его какие-то вот, где-то вот социальные нормы они человека держат сдерживают это внутренние его мысли, вот этот хаос да, не дают ему прорваться и если человек уже один раз себе дозволил вот этот как бы отказ, отказ от следования конечно существуют нормы какие-то социально-патологические мы поэтому сейчас не упирали в что мы говорим сейчас просто про там, наших ближних про ситуацию, которая ну, не, не, не такая как там, в этом фильме показано. Но когда человек хочет разом от всего этого обрубить и сделать себя свободным, то вместо свободы он попадает в рабство, в рабство своим своим вот этим мыслям. Хотя не фанат Атона Киплински, со многими вещами я бы не согласился, но вот эта идея, она у него была довольно интересная, что человек становится рабом своих психических переживаний. Они приобретают чудовищные формы и поглощают сознание человека, вплоть до того, что не вырываются даже наружу то есть, ну, в виде слов, поступков конечно, Антон Кимпийский здесь пишет а что они демонические меры, просто он не верит, что они демонов да? просто пока человек может смирялся все-таки прислушался к другим может даже он где-то был неверующим просто за то, что он смирялся, как-то все-таки Господь не попускал окончательно поработиться вот этим мыслям но как только он от себя отбросил уже все сдерживающие как бы, моменты вот его вот эти патологии, страхи, фобии, они затопляют его ум. И также человек, например, гордый, если не вникнуть его мир внутренний, ну, как правило, это мир не светлый. То есть гордый человек, он не, не думает там каких-то там, ну, вещах хорошие, да. А внутренний мир гордого, если посмотреть на внутренний мир гордого человека, как он видит других людей, зачем э, тупицы, идиоты, там, да, Карла уроды, там, ну и всякие такие. Ну, признан так он видит окружающий мир. И э, город человек также занят пережевыванием, ну, таких мыслей, каких-то в основном худых. Вот я бы сделал лучше, они вот, эти тупицы, да, как всегда, они вот просто волосились сделали так -то и так -то. сделали так-то и так-то. Сделали ужасно. Зря меня не позвали, я бы им показал. Класс. И на нем сбываются слова Исака Сирина. Кто, он писал, что кто имеет привычку заниматься мыслями худым, тому при содействии демонов это представляется подобие. Демоны принимают на себя подобие и показывают душе мечтания, приводящие ее в ужас. И значит более посредствующие к тому дневным памятованиям. Иногда видениями, приводящими в ужас, скоро доводит души человека до изнеможения. А иногда представляет и также трудность жития безмолвии уединений или иной что-либо. Ну хотя он писал для безмолвников: идея понятна и к что когда человек привыкает занимать мысли худым. Да, у него вот демоны могут ему мечтательно показать то, в принципе, что о чем человек думал. И окружающая действительность ему представляется очень трудной. И эти видения, они приводят в ужас. Следующий пункт, который хотелось бы отметить в связи с гордостью, что э, гордость, она, как писал Исаак ой, Иоанн Лельщик, она э, ну, я просто тут еще Исаак слова Исаака Сирина просто дополню, что бывает некий такой феномен, о нем бы я не, не, не рискнул бы рассуждать, потому что кто его знает, как оно бывает. Но, как рассказывал один отшельник просто, что, говорит, ну, по его словам, что, как, ну, как мы говорим, что демонические страхования, это, говорит, все ерунда по сравнению со, с тем искушением, которое он пережил. А он пережил такое искушение, что... Все мысли, которые были в его сознании, они воплощались вот вовне. И он прямо почувствовал, что сходит с ума, и время от времени он, были какие-то там путешественники, какие-то кочевники, рядом были. Он ходил туда, с ними там сидел, как-то разговаривал, чтобы у него как-то отлегло. Ну, то есть человек представляется, например, танк, и вдруг перед ним начинает въехать танк. Ну, когда спросили опытного духовника насчет этого вопроса, он сказал, что бывает на самом деле, что человек не чуток, что сами демоны не влагают ему в этот э, образ танка. Может быть, никакого реального видения как бы не было, просто это идет непосредственно трансляция в мозг. У нас в беседах много мы об этом говорили. Сейчас это, в принципе, вопрос не вызывает. Сейчас даже еще на нашей памяти, еще на нашей жизни, наверное, будут созданы роботы-боты, которые будут непосредственно нейронно подавать сигналы. Да? И то, что раньше делали демоны с людьми, а сейчас те, кто будет владеть этими информационными технологиями, могут производиться со всем населением Земли. Людям можно представить ад, рай. Ну, грубо говоря, кто смотрел фильм «Матрица», да, да, еще на нашей памяти, на нашей жизни, это вполне станет реальным. Ну, значит, для гордого человека, что еще характерно? Каким образом вот в человека входят патологические идеи, и он к ним привыкает? Вот тоже вот есть интересные мысли у святых отцов, что каким образом человек, некритично относящийся к своему, принимает ложную идею. Ну вот, на самом деле, вот, надо отметить, что ведь жизнь, жизнь, жизнь человека, которого он, у него какие-то ложные идеи, она же глубоко несчастна, он одинок, он страдает там, депрессиями. И почему же не откажется от своей идеи, да, если он видит, что... Они разрушают но На самом деле, он в каком, в каком смысле не способен уже отказаться, потому что он входит в какое-то измененное состояние, где, где наслаждение и страдание становятся трудноотличимыми. Да, потому что человек, он страдает в депрессии, но в каком смысле упивается своим страданием. А вот я умру, и мне будет плохо, и пусть они узнают, как мне плохо. Да, что, что они, пусть пусть не они мучатся того, что они виноваты в том, что я сейчас буду разрушаться. Но вот Петр Дамаскин, написал, как в сознание человека проникает ложные идеи. И особенно вот, как бы, и для современных людей это характерно, потому что сейчас очень интернет заполнен всякими откровениями такими, где люди говорят, что вот им что-то там открылось, они что-то видели. Но так вот, у людей нет никакого опыта духовного и нет понимания статического какого-то наследия, то они... Считают свои видения, которые им были, да, за чистую монету принимают и начинают их транслировать во мне. Первый говорит, что когда демоны хотят в сознание вложить какую-то ложную идею, они разделяются как бы на два полка. И Кто слышал что-то про такую игру, называется Добрый и злой полицейский, они поймут. Вначале я скажу мысль Петра Домоскина, а потом про эту игру что вначале э, первый как бы, демонический пол готовит человека принять ложные идеи, навалится на человека каким-то шквалом, шквалом тяжелейших мыслей, ну, грубо говоря, человек подавлен. Это может длиться очень долго, несколько суток. Человека буквально изматывают мысли. Но кто это не переживал, вот это мысли, это сложно понять, что такое. Просто как, как один человек сказал, что когда он навалил, что-то подумал, я думаю, я просто рехнусь. Я уже не мог молиться, я просто, я просто сидел и ждал, когда же все это закончится. Да? Ну, обычно просто в этот момент человеку с неотразимой правдоподобностью представляется, что ну, кругом его живут уроды, которые, например, хотят ему смерти. Да? И все в мельчайших подробностях, со всеми доказательствами ему это представляется. И у него даже сомнения не оставляется, он как бы в это во все верит. И только ужасается, да, начинает метаться, чтобы в что-то изменить. Но потом это вдруг не... мгновенно заканчивается, прямо резко обрывается, и на место вот этих тяжелейших, тяжелейших тягостных мыслях высяет какая-то мысль светлая. А вот, Вася, тебе же надо сделать так-то и так-то. И человек вдруг аж как бы изумляется от этого внезапного облегчения. И естественным образом ему начинает казаться, что вот эта вторая мысль, что он точно уж от Бога, да, потому что, ну как же, я же три дня мучился, а тут она пришла и меня от всего освободила. А на самом деле и первая мысль, и вторая, да, это все как бы, все одного поля ягоды. А в чем, как это похоже на нашу земную аналогию, вот как игра в доброго и злого полицейского, в чем заключается, что когда человек арестовывается, Заходит злой полицейский, там, говорит, мы все про тебя знаем. Туф, да, да за что меня бьете, скажите, хоть, в чем я обвиняюсь, там? мы все про тебя знаем, рассказывают. Туф. Ну и заходит добрый полицейский, там, что ты бьешь парня, ведь парень-то неплохой. Ну и тот в ярости злой говорит, я, я убью его. Там, да? Ну и злого полицейского выталкивают значит, из комнаты допроса. И добрый полицейский, как такой свой парень в доску, подходит к слушай, виду на зверюга. С ним, конечно, тяжело, там, ну, псих, да? Но я с ним поговорю, он меня послушает, да давай по бразке там, ну, сколько ты можешь дать, там? ну, 300 баксов, нормально, и тот говорит, ну, найду, ну и все, как бы, да, и, значит, и добрый полицейский, он как бы свой парень, вот он меня спасет, как бы, выручит, что-то подобное, хотя и то и то и другое, оно может быть, может быть обманом. Следующая отличительная черта, ну просто, просто как это связано с гордостью, что гордый человек вот вот эту вторую идею светлую он от себя, уже ему очень трудно отбросить, потому что когда даже он ему духовник скажет или кто-то, что и эта вторая мысль, тоже тоже как бы она патологическая, она неверная, ну как же батюшка, я же, вот, я же мучился, а мне стало хорошо, и вот что человеку, ну начнешь говорить, ну, у него на все будет свой ответ. Также для города человека характерна еще какая вот может быть ошибка, что тот, кто верит в свой рассудок, а, как говорил Ян Лесник, да, гордость это отвержение помощи Божией. Тот, кто верит в свой рассудок, он а, наивно полагает, что, что нашествие помыслов он может победить путем умозаключения. Но он же гений. Да? И как а, у Игнатия Бринчининова. А, есть много мыслей, мыслей на эту идею, на, на эту тему, и в частности вот в книге «Приношение современного монашества». Вот впоследствии я более подробно об этом расскажу об этой книге. У него есть э, две главы: первый образ борьбы с падшими духами, и второй образ борьбы с падшими духами. И он говорил, что демоны приучают человека припираться, ну, то есть э, э, при нашествии помыслов, бороться с ними путем препирательства. Ну для чего это делается? Потому что, например, накати... мысли накатили, и человек начал сам с собой что-то говорить. Ну нет, Вася, ведь это нехорошо поступать. Сам себя как бы уговаривает. И демоны видят, что человек сам себя уговаривает, они тут же отступают, чтобы убедить человека в том, что его рассудочная деятельность, она действительно может его спасти. И они приучают человека, как бы прикармливают человека до тех пор, пока он действительно уже на полном серьезе не, не разучится молиться, и если у него когда-то еще было желание, к Богу за помощью, да, то они эту игру с ним человеком продолжают до тех пор, пока он совсем не перестанет обращаться к Богу. Целиком полагаясь на свой разум. Ну это, в принципе, такой путь зенбуддизма, да, как Будда полагал, что вот есть некое. Э, что можно, да, победить все совершенным, э, совершенным сознанием. И как про одного известного дзен-буддиста писали, причем это именно источник дзен-буддийский, что, ну, с точки зрения дзен-буддизма, он был такой продвинутый товарищ и познал иллюзорность всего существующего, но ему различные похвалы высказывались, но за, за несколько секунд до смерти, как описывается в его же неописании, он широко раскрыл глаза и сказал, что это. И в таком состоянии умер. И о чем идет речь, что демоны приучают человека припираться с ними посредством рассудка, доводят человека до убежденности, что он может ну, успешно все это реализовывать. И когда человек привыкнет, они наваливаются на него всей массой, такой громадой, что человек уже ничего сделать не может. Да, и ну, по сути, такая-то та, та, тактика увода, как у Джека Лондона, что-то подобное было описано в романе «Белый клык», когда там, значит, эти э, золотоискатели, они едут через лес, и их окружила стая волков, и вот эта волчица Кичи, она, заигрывая с, ну, с собакой из упряжки, да, уводит собаку в лес, и собака, веля хвостиком, думает, что вот жена появилась, да, волчица, А там в лесочек, в лесочек, а там стая голодных волков окружает этого песика, да, и его там жирают. То есть человек, как оливненка от стая отбивает, отбивает от Бога, чтобы навалиться всей громадой. И там просто такое у человека <coughs> будет в итоге искушение, которое он просто не сможет даже трудно ему будет принести. Это просто его сомнут тяжестью этих мыслей. Игнатий Бринщинов в книге «Отечник» приводил такую историю. Брат, который без моста Келе, пришел к одному из отцов и исповедовал ему то, что он побеждался помыслами. И старец сказал ему это, «Ты поверг на землю великое оружие, страх Божий, и взял в руки слабую тростниковую ветвь, препирательство с греховными помышлениями». Он пишет, «Мудрость в борьбе с помыслами мечтаниями демоническими – заключается в том, чтобы нисколько с ними не беседовать, нисколько им не внимать. Борьба, э, то есть когда человек начинает беседовать с этими демоническими мыслями, но это опять же не совсем мысли борьба, есть мысли просто тревожные, запутанные. Просто мысли человеческие, они понятны, они имеют какую-то ну, конечную глубину. Например, мне наступили на ногу и мне больно. Вот это мысль человеческая. Да? А мысль демоническую, человек даже не сможет точно сформулировать, что его беспокоит. Он пытается схватить умом, она рассыпается на 10 каких-то сегментов, и он пытается все это взвесить, проанализировать, еще больше запутывается. Но вот такая, значит, беседа с этими мыслями, их рассматривание, обнаруживает в человеке непонимаемое им упование на собственную силу и разум, обнаруживает самонадеянность и самомнение, гордость, двоедушие, сочувствие греху. Словопрения с помыслами и надежда победить их собственными усилиями внушаются плотским мудрованием. Они внушаются коварными демонами, которые рассчитывают на победу, когда вовлекут подвижника в беседу с собой и словопрением. Исаак Сирин, один из глубокомысленнейших отцов, писал, что «не прикослой к помыслам, которые всеваются в тебя врагом, но лучше молитвы Богу прерывай беседу с ним». Авадорофей также говорил, не думай своими помыслами преодолеть помыслы Бесовские. на чем, если посмотреть на светоотеческие слова с точки современного может, психиатрии, да, вот мы часто эту тему как бы поднимаем, некое сопоставление, что э, психиатрия, не зная осчитывания э, как бы инфернального мира, она ищет источник мыслей в самом человеке. Соответственно, если у человека начались какие-то патологические идеи, ну, там, ну, на почве, на, на, на например, ну, он начинает ненавидеть кого то человека, да, то, то псиатором как-то будет пытаться искать источник в характере, вот, ну, самого вот этого, там, товарища, обратившегося, да. Может, он, когда с этим человеком виделся, может, в глубоком детстве, там, этот человек его избил, там, или, там, что-то ему сделал плохое, да, но святотический подход заключается в том, чтобы человек не ассоциировал себя вот с теми мыслями, которые уничтожают. Что провел некую грань между, между своей личностью и ними. да, Они навязаны извне, и да, их нужно отбросить. Конечно, бывает, они связаны с нашей, бывает, с какой-то злопамятностью, но это случаи особые. Какой совет дает Игнатий Брянчанинов? Он советует, значит, не вступая в Словопрение, побеждать помыслы в самом начале. Да? Вот если такую то аналогию взять из зримого мира, вот, мне один человек рассказывал, что он с своим отцом, профессиональным военным, когда смотрел какие-то там боевики. Ну, знаете, в боевиках там обычно хороший и плохой выходят в конце фильма биться друг с другом. И у хорошего обычно пистолет, а плохой, понимая, что значит, против, против пистолета не попрешь, ну, для нас, да, может быть, образ Иисуса в молитвы такой, да? Он говорит, ну, давай как мужики разберемся, давай, давайте типа, его проверь меня. Ну, и хороший, естественно, так он честный весь из себя, он откладывает пистолет, и начинаются бои. Ну, и вот этот человек, который мне это рассказывал, у него папа был профессиональный военный, он на этих моментах, папа терял терпение, он говорит, стреляй, стреляй, что ты там, не знаю, ну, папа, был такой принцип, все, ты, ты вышел, ну, ты вышел на человека, да, значит, все, нажал, нажал на курок, все, никаких вопросов, никаких вопросов не возникает. И также человек, пока он вот эти мысли держит на какой-то дистанции, тревожные, вот у нас был цикл обращения к полноте, там раздел четвертый, что такое тревожные мысли, когда у вас есть какое-то, ну, ва ваше сознание, знакомое вам, ваша мысли, и вдруг. Параллельно ему начинает появляться какой-то тревожный какой-то поток, поток мыслей. Вы чувствуете, что какая-то сильная тревога от него исходит. И какой-то шепот такой. Ну, ну ты посмотри, они же уроды все, да? тебя же окружают они уроды. Ну ты прислушайся, ты послушай, вот доказательство, вот Давича, вот этот там, господин, сказал, что он тебе принесет пирожок, а вот не принес же, да? Значит, он тебя обманывал. Ну и человек, он. ну я, я, я к примеру мы же, не можем, мы же не можем словами передать и вот как только человек к этому прислушивается да, его, начинать, его раз и в эту норку его утаскивают да, в это подземелье и поэтому он говорит, что отвергать эти мечтания в самом начале, не входя в словопринние с ними немедленное исповедование своих мечтаний старцу, ну это да в случае монастырей и немедленное обращение к Богу с теплейшей молитвой о знании видимых врагов